0: 然后欢迎大家收听本周的嘴先生怎么说？本周呢，其实我觉得还是延续了上一周的焦点哦。所以，我们其实本周标题啊，并没有什么特别的一些新的一些议题啊。其实说风暴核心还是在美元指数啊。所以，整个资金的流向呢，我们说以台湾而言，我们叫外资啊，事实上就是由美金所印钞印出来的资金，先前很多都流到亚洲股市，尤其是东亚，我们这些制造业比较强，然后。新兴市场股市也比较发达国家，但事实现在开始流回去了。这流回去到底是一个中长期的现象呢？因为现在确实持续的在流，因为美元指数一直往上走，持续的在流。到底会流到什么时候呢？甚至是会有短线上止血的机会？那还是说止血之后还是又会持续的扩大？就说其实这个资金的流向是目前关心股市啊，止不止跌其实是一个最重要的关键。那本周议题会着重在这边开始延伸去探讨一些相关关于通膨也好。或是关于所谓股市涨跌也好，其实都还是回归到所谓收资金的问题，跟公债殖率、整体美元印钞票、印不印钞票、美元指数是一个最重要的关键。那我们详细的内容呢，就等音乐结束之后呢，再开始今天的本周主题内容。那先讲美元指数之前哦，那其实我们还是要先讲一下，其实整个国际的经济啊，那观察到所谓的美金，那美金计价的商品有什么呢？哎，我们还记得有跟大家讲过，你只要想到美元跌或美元涨，就一定要想到一件事情，就是原物料会跟美元走反向关系。大宗原物料都是用美元计价的，那基本上美元涨很容易呢，就有原物料商品就会有跌哦。所以你去看说。而最近的贵金属啊，其实都涨得不大，甚至还有跌价。一部分呢，大概是来自于说中国的需求影响；一部分，那来自于美元指数的下跌，呃、美元指数的上涨。所以这个点呢，就可以差出来两个议题，我们待会来讲。第一个，原物料需求到底有没有在下跌呢？这就跟原物料最大宗的需求国，就是中国本身的需求有关。待会就是我们第一个要讲的主题。第二主题就是说，我们刚才讲的美元指数上涨，原物料正常来说会受到一点利空的影响。但有一个原物料非常的强，那大家也不陌生，就是原油。那原油到底有多强？连美元指数都在涨，还在非常强，那势必就是非常非常有强烈的利多，那工具非常吃紧。那到底原油它在涨什么？这也是另外一个焦点来探讨。核心还是围绕到美元指数，那我们来从美元指数去切开来，往更深入的地方探讨一些议题。第一个主题是谈到说中国的原物料需求啊。其中原物料需求呢？从国际的一些像投行的报告，我们会发现很关键的东西，就是说，其实中国从去年开始打房嘛，我们先前也一路更新了一些政策的预报啊，像是它设下三条线，那所以说设下三条线之后呢，当然过度杠杆啊、过度膨胀的一些高风险的房地产公司一定会倒。那只有恒大，只是说它是比较大的，而且呢又风险很高的公司，所以它就是一个比较正常啦、啊，应该出现的一个现象，那也是不意外。所以说，本周期恒大当然就是如我们预期啊，它不会是一个中长期的影响啊。因为破产之后呢，一度呢，本周是有停牌的。我在港股挂牌的恒大是有停牌，恒大系都一起停牌。那为什么呢？你当初停牌，简单来说就是有异动嘛。要么呢要下市，要么呢就是要接手被收购。那实际上大家都去开始去找，哎、欸，那一天还有什么股票也是莫名其妙停牌了。然后找到一家公司就是。和生创展就是广东的另外一家地产开发商啊。所以说，就是为什么讲说很大影响有限哦、啊，因为我们刚开始都说了，其实恒大这家公司哦、啊，你风险放那么大，啊，你该倒就一定会倒，中国政府绝对会让你倒，说他倒之后不会影响到别人啊。等到你要倒你撑不住了，他就会安排别人接手，就是说，讲难听一点呢，就是会让你挂、啊，你会让你死、啊，但是后事还是要帮你安排好啊，就是说这件事情不会影响到别人，不会。就是让你就是胡乱的去让整个经济搞坏，中国必须要打防，所以会有一些，一定会有一些风暴产生。那这个风暴呢，就是慢慢慢慢的去测试，出现风暴就开始把它解决。那目前来看，恒大这个人家以为很大的风暴，就我们看来当然是没有什么，没没怎么一回事。那政府呢，中国政府就是说安排后事嘛，去安排别人把他的资产收购啦，中国国民自己吃下来啦，相关的作业其实就会慢慢开始去进行，所以。这事件其实大部分就是反应环币，不过更重要的议题就是来自于这边哦，因为先前我们讲说限电嘛，所以每一煤价过度的上涨，但是有一个议题就很值得来探讨，除了限电以外啊，打方政策如果持续的出笼的话，那原料需求就可能会有些衰退，因为其实中国政策他们是有主题性的，先前呢讨论限电哦，打方真的一点都没有在讲。说恒大风暴持续燃烧以外，根本没有人在讲打房，他们真的都是一波一波的、啊。所以现在问题就是说，我感觉起来，每一件每一每一件要上涨的问题，就是说限电、电价、火力发电成本太高的问题是更重要的。打房政策是不是就会有一点暂时被延后？毕竟有更重要的问题要先解决嘛。就算可能到年底之前，你都必须要先探讨说太阳能赶快盖，不然政策。你没办法达成的话，这以社会主义国家政策目标没有达成都是很严重的，所以以现在来看，打房政策可能会稍微受到舒缓了。那这点就可以留意，就是说，其实如果打房政策有舒缓的话，原物料需求就会有所回温。那如果房市持续的衰退，衰退过早的话，原物料报价可能都会有剧烈的震荡。因为以我们之前跟大家提过的中国的信贷脉冲指数，就是已经往下走了。新增的信贷占 GDP 的年增率哦，如果没有再持续增加的话，就是一个信用的循环。这个脉冲指数的循环正在往下走情况下，其实大家知道吗？信贷脉冲指数并不是大家为什么会不常听到，因为信贷脉冲指数其实不好用，它在很多国家都是不适用的，例如在台湾啊，然后在美国其实都不适用，但在中国，特别在一个地方很适用。信贷脉冲指数跟 GDP 也没有影响 ，GDP 一直以来都是很稳的在成长。中国来说。但是中国信贷脉动指数跟房价的年增率非常非常高度相关，也就是说，其实中国的房市啊，跟所谓信用贷款这个额度啊，有没有收资金是非常相关的。因为地方政府其实都是仰赖这些房地产开发或者说炒房去有一些筹措，就是筹措财源呐、啊。所以基本上房市是很重要的。那中国如果有持续的开放这样子资金宽松啊，那就是让它比较有炒房空间的话。应应该就这边有一个证明的点了，就是说，你资金宽松是炒风险性资产，有风险就可以炒，那炒什么的问题。像没有比特币的时候呢，就不会有人炒比特币啊。那比特币出现了，就会有人把钱一部分去拨到去炒比特币。那相反来说，在中国，我们先前也一再讲过，中国政府不鼓励炒股，这个是历史根基点。从二零一五年腰斩之后呢，中国就再也不炒股，政府是摆明跟你说，我们也要炒股，所以。聪明的人，聪明的钱会往哪里跑？应该说风险报酬太小，那往房地产去跑。就是中国特殊的现象，就是说他们的信贷脉冲指数跟房市特别高度相关。就是在我们其实先前一路行业礼拜一路分析下来的一些原因嘛，就是说中国特别爱炒房，不爱炒股这种极端的现象造成的。而可以看到，就是说其实房地产啊。我们说原物料需求，其实中国是第一大国嘛，而且有些有些真的是占到非常夸张。例如说，其实从进口的原物料相关来看，像钢铁、铁矿石，中国可能可以占到百分之六七十。那光是原物料，就是房地产所用到的钢铁，可能就是像钢材嘛，所要用到的铁矿石，可能就是占三分之一， 3, 就非常高。例如说，像像是铜啊、镍啊、锌啊，就想到我们说电子零组件会用到这种贵金属，那中国就是。全世界的制造工厂虽然现在还在转移，但是还没有转移完毕啊，还是依然是非常非常大制造工厂。这些电子的零组件用到了像铜啊、锌啊、镍啊这种贵金属，其实中国需求也都是在整个贸易总额，大概是全球这些贵金属贸易总额大概都一半。也就是说，其实中国需求真的是影响到原物料非常非常的深。所以，呃，大家可以关注一个点，就是说我们一再的强调，限电的议题呢，二零。二一年哦，到二零二二年的春天应该都会是持续的焦点。那如果这是持续的焦点的情况下，打方政策就会有可能有所的被压抑了，那就是不要不会有这么多呃过度激进的政策。那房市如果没有这些政策去干扰的话，应该都会比较和缓一点。那原物料需求照理来说，应该就会比较和缓，就比较被受控制。所以说，你关心到全球的 P n I 指数，应该也就不会下滑这么快。所以这整体影响就是说。如果中国政策一步一步来，那先解决电的问题。我也觉得电的问题比较重要。如果我是政府，我也会先解决电的问题啊。打方政策可能就会暂时暂缓，因为毕竟已经有打，已经打从去年底开始打到现在，已经有打了，不用再这样打下去了。照理来说，所以打方政策在中国来说，应该会是暂时的暂缓。那对原物料需求或中国整体的经济，应该会是稍微比较控制的迹象。所以。这点就是大家可以对原物料有一些看法，就是说中国的房市其实影响原物料非常深的。这原物料走势啊，因为美元指数的走升又在下降。那如果中国的房市是有稍微控管的情况下，那至少少一个利空。那对原物料的报价，可能或许来说就是会有比较有一个逐底止跌的机会啊。因为大家知道，其实除了原油啊以外，很多化工产品也在暴涨。那贵金属，大家讲到黑色金属啊、铁矿石啊、钢材等等。或有色金属啊，铜、镍、锌等等，其实也都是涨，就非常止跌，非常止跌，但你止涨，就震荡了非常久。所以这种原物料报价会不会有一波走势呢？其实还是看中国政策的相关。这一点就是大家关心通膨行,行情，要关原物料，其实可以从中国政治方面去着手，会是一个更得心应手，也是比较事半功倍一个角度。因为毕竟中国需求就占全世界一半，那这种贸易需求庞大的国家。分析下政策，分析完之后呢，可能就对整个报价的行情会有比较明显的了解。这是一再告诉大家，如果你要做传产类股，或者做原物料类股，甚至说，其实你真的应该做的是原物料期货。啊，真的要投资原物料期货，对中国政策很了解的话，会是有利可图的；否则，风险都会是非常大。这点就是一个比较经验谈，告诉大家说，关于原物料报价的部分，中国政策影响非常大的，政治的敏感度跟政策解读能力。其实这种，其实确实还是这个比选股还难啊！这个真的，平常老师讲，那这个就是大家会特别需要关注的一个部分。那刚才讲完是原物料的部分啊，其实另外原物料就讲到油啊，那油这这周的一个新闻就是 ，OPEC Plus 开会了，礼拜在你这礼拜一啊，我们说八七六五四嘛，礼拜四呃四月十月四号，礼拜一，他们是在这个时候呢公布他们的会议结果，出乎意料。就是说，每日增三四十万原油供给没有变，原本预料说会从每日新增四十万变成增八十万，但是竟然没有新增，还是维持四十万。那这个结果就不意外啊，就是说什么，既然出预期的供给没有增加，那价格当然就是飙涨。像西德州原油是七年新高，那布兰特原油又更不用讲，之前是三年新高，现在已经是突破八十元到八十二元以上，所以这种。美国啊，一直在喊话说：“哎、欸，拜托，不要再油价不要再涨了。”因为我们前在讲过，去看美国的通膨数据，去看 P M I 啊，看 C P I 等等，都是能源在作怪。其实很多商品都没有真正涨很多啊，都是油很贵，或者交通成本、这种运输成本跟油很贵。所以美国也在喊话。那其实美国喊话，中东国家也不会理你啊。美国在中东唯一的伙伴是谁呢？就是沙特阿拉伯嘛，他的好朋友哈马吉。他跟他沙利阿沙特阿伯喊话，但沙特阿伯竟然没有理会。哎，这像样嘛，对不对？你当美国最忠实的小弟，而且你又是产油最大的国家，怎么不听话？那事实上，这就有一个新闻了、啊。那后隔一天呢、啊，其实我也在困，这是在惊讶之际之中，隔一天看到一个更有趣的新闻了。就沙特阿伯发了一个声明，他说十一月卖给亚洲客户的油价会调降。其实，在上一个月，就是说九月的时候呢。八月底九月初的时候，最近经定十月的油价会调降，就是说合约价是合约价，但是如果你有客户你标榜是亚洲，例如说讲好了你是台塑化啊、呃，你是炼油厂啊，台塑化、哦、我来自六星工业区，那他就给你的会调降价格，它是分地区的。他、啊、沙特阿伯，我们说沙特阿美嘛，沙特阿美是我卖客户他是上市企业，他当然可以自己决定价格，所以。他就看客户是哪些人嘛。如果你客户来自于亚洲，我给你降价。这是沙特阿美主动公布了一个声明。毕竟沙特阿美是国企嘛，所以他们虽然是上市了，但还是国营的一个分围还是很严重。他发这个有趣的声明，其实就是说亚洲客户有再调降。十月已经大幅调降了，未来十一月会再调降，就是说其实他给你的是一个优惠的油价，本来会有一些溢价的空间，那现在几乎基本上没有溢价而且啊。本这11月啊，他会对西北欧跟北美的客户也调降，这就是更有趣的点。我们说把时间轴理清一下，在9月的时候，他说10月亚洲客户调降，在10月的时候呢，他喊下个月1 1月呢，亚洲客户再调降，但是11月他再加喊了一个调降条件，是说西北欧跟北美客户也要调降他输出的油价，这就是有趣的点哦。我们刚才喊了美国。呃，欧洲现在缺天然气，美国现在就是能源成本非常高。那你油价，如果你不增产，油价要不油没办法调价的话，美国当然是非常苦恼。但你今天突然说，哎，如果我直接输出给你的炼油价格，油价涨没有关系哦，但至少我沙利阿拉伯折价给你嘛，我是便宜的卖，我是抢市场也好，或者说你说维持跟美国外交盟友关系也好，沙利阿拉伯就是承担这个降价的功能，它就是直接。对于这个输出沙特阿美输出的炼油厂的油，直接是一个合约价的调降，这当然就是有一点点舒缓了、啊。所以其实就可以看到有个点，就是说虽然现在油价都飙到八十二哦，但还是有一个可以观察未来一个点，就是说预测未来的话，如果沙利奥拉已经主动承担降价这个东西哦，代表说他还是想要顺应的。第一个，油价高谁不想多赚钱？所以调价、约价可以抢客啊。这 Q 成品 P 也不一定他会少赚。另外就是说，他其实对於美国就可以扮白脸嘛，他就是啊，不好意思的，我就没办法油价真的调降了，没办法顺利增产，但是呢，我就是维持外交上有关系，我就给你一些优惠。好像沙特阿拉伯确实还是维持这个比较好的关系。就是说，一旦有这样子陆续调降的这个现象其实我们就可以预测说，其实油价高档确实就会进入到一个瓶颈。我觉得后续要再上涨的机会呢，会比较有限。因为其实一个很重要的点就是说，其实简单。油这种东西嘛，炼油产油国没几个、啊，炼油厂都是大型的也没几个，这几个 player 其实很固定的情况下，供需就是决定非常明显的一个关键。需求增加没有错，但是变动不会太大。真的变动太大的是供给。那供给很简单啊，产油国增产，那供给增加，价格就平定了嘛。那问题就是说，为什么不平定？那可能就是要搞美国，看美国通膨不爽，就是要搞你。但是上其实美国，我觉得不要再怨天尤人。就是我，好像在 Parker 蛮常抱怨说拜登脑袋有问题，但这不是说批评他，是说他真的有点怪怪我们之前讲说货运航运哦，他说呃运价太高要查货运航运，但是问题在于说你美国人不工作，你美国人都已经打疫苗，然后呢疫情都已经好转了，港口工人还是缺，运输工人还是缺，这是美国人的问题。高运价自始至终都是美国跟欧洲人的问题哦。亚洲商赚，欧洲商也赚，只要是货柜商都赚。但事实上问题来自于欧洲人跟美国人。亚洲一直来都是港口都是顺畅的。你说中国封港口，疫情封港口，都几个礼拜内迅速就清零，赶快再重新上线，从来没有像美国拖到现在还在塞港的。这个问题绝对来自于欧美，是他们欧美的人民自己，不要讲懒惰，他们疫情严重，确实复工很慢的原因。现在讲油价其实一样，你对美国不要再怪别人一讲好像 o f f 不增产，像美国，欸、油价都已经八十二了，页岩油六十块六零之损益两瓶了，你为什么页岩不增产？哦、你页岩自己增产，你第一个，工率增加你可以平抑油价；，第二个，页岩油厂商在你美国不是很好吗？再来，另外一个因素，我觉得其实主要还是来自于拜登的绿能政策，毕竟民主党还是强打绿能，尤其。川普是非常非常鼓励页岩油啊，那这种情况下，拜登是不是要站在对立面，就是、不鼓励页岩油？但是我觉得反对归反对哦，你你可以不鼓励页岩油，但事实上现在这个情况下，就是能源成本非常高，那你不让页岩油出来，你还要一直怪别人，这个我就不知道该说什么，就你自己自找麻烦，然后还要说是别人的错。从自始至终，疫情以来，很多问题都是美国自己的可以解决的问题，不要说他自己自己有病啊，自己产生问题。问题产生就产生了，我不要怪怪就于谁，但是自美国自己可以解决这个问题都不解决，就不要再一直怪别人。所以像这种情况下，油价我认为是高档，因为第一个，美国自己喊撑不下去，那页油一出来就是解决了，只要页油一增产就解决，这、就是拜登要不要的问题，这、就是面子问题或政策问题而已。就算不解决哦，萨尼阿拉伯都已经给你调降了。合约价了，后续其实就是迟早是会有供给增加的结果，因为大家知道有钱赚谁不赚啊？基本上产油国还是乐意去增加扩产、啊，只是说他是想要测试美国页岩油的压力嘛。哎、欸，我觉得油价再往上涨，你要不要页岩油？要不要政策出来？其实这些 OPEC Plus， 我觉得除了 Saudi a b 以外国家，跟美国是就算不是敌人，也不是朋友，他可能也很想知道说你为什么页岩油都不出来？明明早就可以增产。就想要测试你的底线，那我觉得这确实也是一种策略啦，因为每个月可以定一次嘛。那我这个月我就是故意不增产啦，我看你怎么样，我油价就再涨，看你页岩油什么时候会受不了，赶快动用页岩油的力量出来增产。等页岩油出来，那我也增产，那因为我知道你我不增产，你持续的增产嘛，所以等你页岩油一增产，那我也就跟着增产，就觉得很有可能结果是这样子，就是整个产油国就是紧盯着，我就是测试你页岩油的底线。那美国人到底愿不愿意为了政策上的考量，去稍微呃撇除掉面子问题，就是开始去转向页岩油，少寻求油价上能源上的稳定，这也就是在未来原、哦、物料成本上的一个重要的关键。所以，我们说贵金属其实我觉得跌价有限。再来就是说油价涨这么多异常现象，所有原物料都在跌，油价独自一个涨。就油价呢，相关原物料确实要小心，就是说油价涨幅确实后续是有限的。从我们刚一系列的分析，比较从政治外交上，大家可以从这种国家跟国家之间去做一个赛局上的博弈，可以观察到一个点。所以结论来说啊，我们刚才分析的就是说美元指数所带出来的原物料啊跟石油走势，那可以看到就是说，其实如果原油报价上涨无限的话，通膨应该就会比较支撑了、啊。那通膨有支撑的话，其实相对来说就周资金就可以不用收这么快，因为通膨比较有限嘛。就说其实现在美元指数挡不住，就是因为大家觉得通膨很高，所以资金会越收越快，所以美元指数呢就缩钞票，印出去的钞票就赶快汇回来成为美金了，又怕要收资金，所以现在的最核心核心的情况就是美元指数如果挡不住的话，你现在就算我说美股好了，你低不过低嘛，有反弹，但是呢，一样都是多方趋是有守住，但都不再有强弹，这就是所谓。国外现在很流行在讨论一个点，就是要掰了 y 掰了 e 就是说跌深买进啊，你只要大跌五就是抄底买，法人很常就是这个点，这个观点。比如从去年 Q E 以来哦，化解街脑袋正常的投资人啊，呃，法人啦，基经纪人都是掰了 y deep, 就是只要跌超五趴我就买，跌超十趴就是出清，呃，就是满仓全买。现在那个情况下，资金如果美元指数打不住的话，这种。跌升，我就要买的策略很可能就会停止。也就是说，反而资金如果没有在这个情况下一直去抄底买的话，那你每一次的跌就不再有强弹了。那就是说，因为反而没有积极的买嘛，那大家就是慢慢换手啊，就是会慢慢慢慢的缓涨反弹。因为如果多方趋势没有守住，终究是会有反弹，但是急弹还是缓涨的反弹，这就是重点。反而如果因为担忧资金收回，其实重点不在说股价会跌。重点在说反弹的形式会改变，这点是我觉得，呃，我觉得我这周 p o d 跟别人讲的比较不一样的一个点，就是说我先前一直在讲叠升呢会反弹，而且我很要求要急弹，很多人都说哦不要要打第二只脚，或者说什么叠升之后呢筹码要稳定的换手，慢慢涨上去。我每一次都讲不是哦，只要一点你一定要急弹，急弹才有办法站回所有均线，才有办法再冲高。碟身在这种资金量泛滥情况下，一定要急弹。如果没有出现急弹呢，那是问题就非常的大。我觉得现在的问题就在这边，多方趋势还是守住的，就是说没有什么过度破底下跌的理由，这是没有错的。就是说你摆着是不会亏什么钱了、啊，但是重点是说，如果没有强弹的话，你解套很慢，这个就是重点。盘势结构已经快要被资金资金的架构改变了，也就是说，大家都认为一代一代的去。想强调叠升反弹，强反弹的资金越来越少，或者说其实有钱我也不强反弹。那这种情况下不再强弹，整个盘子结构就会被改变，就会走得很缓，而且大家看到就不会再是一个 V 型的反转上来，就会变 Nike 型就是说你涨缓涨，就会慢慢慢慢换手，每一条均线就折磨你个一两天，每一条均线折磨个一两天，就慢慢将样震荡涨上去。所以盘子上的结构或强反弹上的结构，大家都要特别小心。不再强谈，很有可能是现在这个情况下，每一次下跌大家要特别注意的情况下，特别注意的一个盘势焦点。那最后最后，其实也不是说大多头总是要讲一点大家可以信赖的人嘛。那我们就讲 J.P.Morgan 首席的策略分析师啊，就是 m a r c o Gornovich， 他其实是个终极大多头、啊，在现在这个情况下、啊，油价狂飙，殖利率飙破一点五五%，也、啊、也在狂飙。那这这个大师啊。策略分析师，而且来自于华尔街投行小摩 JP JP Morgan 的首席分析师，他说他的模型推估出什么呢？他说油价涨没有错，公债值率上扬没有错。他说我把这两个因素推广到极限，我告诉你，我的模型推估出来什么呢？他说油价130十年期公债值利率 2.5 五个 percent， 美股都还是多头。好吧，这个是不管你信不信，那我就是把。这个大师级化尔首席分析师，他推估事数据，他占大多头，那他的理由跟他的底线，我先分享给大家知道。油价现在八十到八十二块，他说油价一百三，美股都能应付。时间区公债指数现在一点五五趴，最近人心惶惶，他说二点五趴，美股都还可以应付。所以这个大多头啊，中极大多头，他的底线在这边。那不知道大家认不认可？但我至少。就从这个观点跟大家讲说，至少在华尔街还是一样，有人认为行情是可以维持在多头环境下，只是可能每一次的反弹会涨涨得很慢，那会慢慢的涨，慢慢的创新高，资金不再是很急、很快、很投机，那行情就会是比较震荡、比较缓的往上走，但依旧是维持多头，这个观点可能是不会改变的。其实在这个情况下，其实华尔街投资人在最近最新的资金动向一致的观点就是说，供在资金越走升，越倾向买是周期循环股跟经济景气敏感的股票。简单来说，只要有报价循环的，大家都会选择在报价低档的时候呢，开始往上扬去买。例如说，我们刚才讲的，如果贵金属已经整理了这么久，这么弱势，那需求还是在，通膨还是在。贵金属很有可能就是报价循环，下一波有可能往上涨。又例如说，服务业非常的、嗯、难受，慢慢开始复苏，这也是属于一种经济敏感的股票，也算是一种循环股，很有可能就受到现在化解法人的侵犯。所以，以目前来看哦，所谓的周期循环股啊，大型金牛股，如果你短线资金都不爱的话，反而资金可能在地方就会反而去逆势的接手，说不定就会成为一个绿洲啊，就是说行情。这种震荡弱势的情况下，哎，反而是资金比较集中、比较稳定的地方，就在一些大型金融股跟周期循环股，缓缓的涨，但也涨出一个蛮不错的报酬。这就,就是从盘面结构、啊、到盘式结构一个重要影响的结论，就是说，盘面结构其实维持到就是说，很有可能周期循环股会领涨，而且叠升反弹就不会再涨这么多，因为毕竟短线资金都是追成长股嘛，你集叠追到集弹。那如果不在的话，那就会去追周期性环股，所以从这种类股波动叫做盘面结构，影响到盘势结构，就是盘势上就可能会比较呈现缓涨跟震荡。大家所会看到急涨急跌，连涨连跌，可能就会比较难出现。而这点就是从国际股市啊的一些资金流向上，认为未来后市可能不不仅限于一周，可能一个月啊两个月，甚至到年底，可能都会呈现这个走势，就是比较。呈现周期循环股比较强，道琼强于纳斯达，呃，道琼强于纳斯达克啊，这种感觉。然后呢，盘势结构上会呈现红黑震荡比较明显，然后连涨连跌这种波段走势可能会比较少，这点是大家要特别留意的一个盘势结构上的转变。好啦，那最后回归到就是说关于台股的部分哦、喔，因为其实为什么最近几周台股讲的比较少呢？因为台股最近很明显啊，就是资金资金资金啊，就是外资卖卖卖卖卖,賣。头信就是买买买买买，政府就是带着头信一起买，所以台股其实能讲的东西不多，因为台股要止跌很简单，就是美元指数要止，美元指数要止涨，等于说台股跟美元指数反向走势完全联动，然后呢反向走势，美元指数跌，台股就很可能止跌；美元指数涨，台股就要小心往下去回撤。这点还是维持不变的，就是说均线之下跟美元指数去做反向联动。那不过呢？这是外资的影响嘛？因为美指数是外资收回资金，那一支钱跑不掉哦。我们台湾的钱再怎么都留在台湾，一定要买股票，像投信。给大家一个信心，就是说，我们之前讲投信、政府，哎，都非常稳定的在买股票。但是呢，还记得吗？我们上礼拜大家可以去复习，上礼拜我们说高价股要特别小心，因为高价股是内资主力。我们说比较有钱人啊，有个一两亿啊，二三十亿的人，这些人特别会关注的指标。数大高价股这一周都强于盘势，基本上大多数都强于盘势，所以我觉得大家就可以比较留意的，就是说，其实内资的几大资金不外乎政府、不外乎投信，在这主力大户，无论主力大户在这一周已经有信心回稳了，就是站在叠升的买方。那内资若几大资金都站在买方情况下，那只是万事欠缺，万事就只欠东风了嘛。东风就是外资啊，那外资到底什么时候会止跌，就是看美元指数，所以。整个汇率的被动脉压是比较沉重的、啊，因为你就是去看说韩国啊、呃日本啊、台湾最近都在贬值啊，那谁贬的多，谁就跌的多，所以谁贬的多，韩国跟日本贬的多，所以韩国、日本确实比台湾惨嘛、啊。我们台股其实就算跌啊，但也是没有跌他们那么惨，这点都可以反映在汇率的走势啊。所以其实其实这几个国家，讲坦白说啊，全世界疫情最不受影响、基本面还是最好的国家都在这几个地方。不管讲半导体制造啊，或是工业制造，或者说像是疫情啊，我们服务业其实大家都还算是比较正常。在这种情况下，基本面好，但是不抵筹码面的利空。筹码面就是来自于外资的卖压，尤其是汇率的卖压，就是说我必须要把资金汇出去了，要回到美金。所以说这种牙股集体贬值，那牙股集体下跌，这种外资就是拍拍屁股提款走人的现象，就是近期要特别关注的，也是持续观察止跌的一个迹象。就是如果美元这种恐慌上涨现象没有停歇的话，那行情大概还是会持续弱势的，没有持续更蓄强的空间。那这点就是短线上操作，其实真的多空取决不在我、啊，多空取决于外资啊，真的看外资的动作去做短线，那会是比较适合。就是说，看的美元指数，因为前一晚你也可以看啊，看美股的变化，美元指数的变化会是影响台股最重要最重要的关键，这也是提供给大家。也是本周最核心核心的议题，那只不过说，你真的要我讲说，那美足真的会无限制的上涨吗？我还是不认为，因为资金不是一分为二哦。我们现在好像讲的是说，美金跟外币就是非美金，但是，让美金如果要换成外币，会选啊，我们要选会到亚洲市场呢，还是会到呃东南亚？对，会到非洲新兴市场，还是会到欧元避险货币等等，或瑞士法郎？这其实是可以选择的。所以我认为，其实美元恐慌来自于说，不管谁，我都要把任何货币换成美元，会回去，就是一定要调节啦，那这个恐慌是急的，但是如果当美元止跌之后，我反而会认为，美金要转换成其他货币去投资，还是首选东亚市场。我们刚才讲，第一个基本面的修优势啊，然后修正回涨之后呢，确实比较便宜。另外就是说，其实亚洲货币市场、啊。整体来说，政治风险还是比较小、啊。坦白说，你讲说中国地缘战争，其实也是不敢打，不像说东南亚、非洲可能会有地缘政治的风险。所以我觉得，以基本面考量，以地缘政治稳定度来考量，其实东亚资金啊、哦，还是止跌之后优先回流。只不过重点来自于一个讲重点止跌才会先回流，所以目前还是一样状况，就是说美元指数一定要先止涨。主要是希望它可以回到无线下方，甚至持续的一个波段的下跌，那这样会对雅股、包含台股都有利。而且一旦美元指数呢持续的跌啊，那对资金比较有明显的舒缓现象，我相信美金会优先会回东亚，所以只要止跌，就不要担心雅股会不会不会反应。我认为会优先反应，这点是可以给大家提供一个观点，只不过大前提。资金止跌，这不是我能决定的。就问问华尔街，问美国人什么时候要停止把台股当提款机这点真的无法。内资已经尽全力在买，那我也认为呢，呃，亚洲市场、东亚市场是优先首选标的。那只不过外资不领情，短线在还是会有所震荡。一旦资金有所回流啊，回流到台湾，回流到雅股市场，我认为雅股它就表现的比美股跟其他股市更强。所以这点就是大家可以在，这可能不会这么快，一两礼拜甚至一个月有一个转折点之后呢，一旦资金有明显的止跌迹象，我觉得资金还会优先回流到东亚，表现上一定还是会有可期的空间啊，这点是可以提供给大家做参考不过大前提就是资金什么时候要止跌，这真的是无语问苍天啊，就是问外资吧，他们什么时候要止跌呢？这真的是内资，现在台湾的投资人、法人机构、专业机构都无法去。做平段的一个空间，真的是只能观察数据，走一步是一步啊！这是我们没有主动决定选的、啊。所以整体而言呢，目前台股啊是低不过低啊，我们守住了这个低点。那以周 K 来看，是收下一个长下影线。不过一个重点就是说，其实我们上升趋势是先跌破的，而且刚好反压。也就是说，其实刚好跟我们国际股市的看法一样，国际股市很有可能不再出现强弹。台股每一次的急跌都是直接强弹，站回所有均线，不例外哦。八月那次也不例外，也有站回所有均线。那我今天就可以直接比较，嗯，大胆的预告就是说，这一波我还是看好会反弹，但是震荡反弹，我认为不会站回所有均线，因为会呈现这种 Nike 型的缓涨。那这种不会站回所有均线的情况下，强反弹就不是说我抢，不是说我抄底抄在最低点就可以爽爽过。而你超没超到最低点，你要等两个月才会解套，那你还是可能要搭配上短线操作，就是要这种换股。我抄，我再抄，我再换底抄，我就一直换股操作，这样子会比较适合。像以前这种，我们说五月疫情利空，疫情低点，我就是 owing 了、啊，我买了之后呢，就是放到八月稳赚，确实啊稳赚了。主持人当时也是这么操作，也是非常的觉得很开心。那现在来说，绝对不会有这么简单的机会。现在你要超底想反弹。抢了之后，你就要轮动操作，要出，不然的话你就要摆很久。所以现在來说有一个说法说，要嘛短线投资，要嘛长线投资。我我认同这个看法。如果你摆长的话，那你摆两个月、三个月，跟摆五个月，你不会有差。你中间是一个长期投资，所以你 OK。但如果你是要摆波段一两个月，甚至三四个礼拜，我觉得这就是可能需要考量一个点，不会有这么舒服的行情。那你不如你要做短，你就做够短。那就可能是在短波段上，可能两个两天呢、啊，甚至隔日冲三天，换股换股换股，一直换股，这样子去操作可能会比较有机会一点。所以这点就是目前对投资人比较不领情啊，也比较嗯不好的地方。做长，嗯，投资人没信心，然后钱不够；做短，没有技术，或者是没有时间盯盘。确实，现在就是一个行情，对于散户极度不利。那你刚好，反而为什么要知道对散户极度不利呢？因为想要把散户资金洗出去的一个时间节点嘛，所以这样来分析来看，这个推论就是还算是比较有逻辑啊。所以我觉得，不管怎么样，操作方向上，大家就是可能要真的要往这两个方向上移动，就是要么你就选好股票，下定主意买长买长线了啦，就真的是要摆着，有信心买长线；要么你想要有稳定获利，那就做短线换股操作，不断不断的换股，不断不断的去停利停损，停利停损。去滚出获利，这两种会是比较有机会的一个情况。那这个就是提供给大家做参考就是说，极短线，不然就是要极长线。所谓的波段跟中期，都会是比较难投资，比较难达到大家目标的一个关键的一个操作的方向。这点是从国际资金上不再强谈，一路到美元指数是不是止跌，到最后台股分析上，提供给大家一个核心的观点。那希望大家在下周可以操作顺利，也希望大家可以看到在连假过后呢，台股有新一番的气象。那营收公布呢都可以比较亮眼那希望大家呢就在疫情之中呢可以健康，也祝大家国庆的连假愉快。那我们下一周的主先生怎么说？我们在在 Parkes 再见面哦。